0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. bb Radio. Ist bei mir. Ich freue mich sehr, dass du ein bisschen Zeit für uns hast.
1: Grüß dich, hallo, ich freue mich.
0: Wollen wir aktuell anfangen und dann ja, gerne, in die gerne. Retrospektive hineingehen, weil 2020 das Jahr, an dem alle anderen gesagt haben, ich kann gar nichts machen und es geht überhaupt nichts. Und du bringst ja einfach mal erstmal ein fettes Konzert an den Start und fünf neue Songs. Und dazu gibt es natürlich tolle Geschichten zu erzählen.
1: Ja, also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben vorher, ich bin ja zur EPIC äh, gekommen, ein Plattenfirma, und habe mein eigenes Label aber immer noch. Und wir arbeiten aber sehr eng zusammen. Und da war es so, ich saß äh, mit allen, mit der Sony auch zusammen, an einem großen Runde und ich meinte, ich würde gerne einfach meine Hörerschaft auch verdoppeln und würde gerne Sachen machen, an die ich mich erinnere und ich würde so viel gerne machen und neue Musik schreiben, neue Wege gehen und dann haben wir beschlossen, das war alles vor Corona, dass wir Singles einzeln raushauen, was ich noch nie gemacht habe, weil ich wirklich ein Albumkünstler bin, kann man sagen. Ich habe jetzt auch 30 Songs, 30 Skizzen geschrieben, die werden auch rauskommen. Ich sehe mich auch als Albumkünstler, das wird auch nicht vergehen. Aber ich dachte, ich gehe jetzt einfach mal den Weg, dass ich einen Song baue, ins Studio gehe, zu völlig anderen Leuten, anderen Produzenten, weil ich sonst immer gerne mitmische, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir sind diesen Weg gegangen und haben Songs rausgehauen ich habe wirklich pro Song dann entschieden, den haue ich jetzt raus, der passt, den lege ich beiseite und warte noch. Und das war ein sehr, sehr guter Weg und dann kam halt Corona und äh, irgendwie hat das alles trotzdem gepasst. So.
0: Viele Künstler machen das von Hause aus, dass sie sagen, wir bringen keine Alben mehr raus, sondern nur noch Songs, wenn es passt. Dann du hast acht Studioalben abgeliefert. Aber ich als großer Clueso-Fan warte natürlich auf das nächste.
1: Wird es geben, wird es auf jeden Fall geben. Da sind auch einige Überraschungen drauf. Es wird Features geben mit anderen Künstlern zusammen und es wird auch klassische Clueso-Songs geben. Es gibt keine richtige Ballade, muss ich sagen. Es gibt eine, die so ein bisschen anmutet wie ein alter Song von mir Barfuß. Es gibt eine Nummer, die so ein bisschen in die Richtung geht. Der Rest hat wirklich Drive und hat immer einen Beat und es ist sehr streetig alles, weil ich eben bei vielen Produzenten, vor allem bei vielen Beatmakern zu Hause war. Ich wollte am Anfang auch nicht die klassischen deutschen Produzenten ausprobieren, sondern eben bin halt viel in die Hip-Hop-Szene rein. So Alexis Troy, Winstenstein, äh, Hit Impulse und äh, Mixo McCloud sind quasi in der Hip-Hop-Szene bekannt. Und mit denen habe ich zusammen Beats gebaut und meine äh, Sachen geschrieben.
0: Das ist cool. Also du hast ja mit Kapital Bra zusammen einen Song gemacht. Das, das waren ja neue Wege für dich sozusagen. Ne?
1: Das hat sich wirklich ergeben. Das war ein komplett neuer Weg, weil ich wollte auf jeden Fall ein Rap-Feature haben. Ich hätte das total cool gefunden. Aber ich hätte das nicht als erstes, hätte ich Kabi äh, rausgespielt. Ich hätte erstmal in Gegenden gesucht mit Leuten, die ich länger kenne oder so. Wobei Kabi natürlich wahnsinnig bekannt ist und weil es der bekannteste oder sagen wir erfolgreichste Rapper gerade ist immer noch, äh, hätte ich das gar nicht so weit hochgegriffen. Sondern ich war zufällig im Studio bei Winston Stein und äh, Joker F mit hm. meinem Albumpartner Daniel Flamm. Wir saßen halt da und ich habe ein Instrumental gezogen und habe gesagt, das würde ich gerne machen. Und da meinte er, das aber vergeben an einen Rapper. Und der hat sich da schon probiert. Ich habe unten die Spur gesehen, die war gemutet. Also da habe ich gesehen, da hat schon jemand mal Raps aufgenommen. Ich so komm spiel vor und er so mm, mm. und dann haben wir aber drauf geschrieben und äh, ich habe eine Story vorgegeben und dann war es Kapi der den Song schon mal gepickt hatte das Instrumental und er hat sofort eine Strophe geschrieben und dann kam das Feature cool. zustande also wirklich es ist so passiert nicht dieser Plattenfirmentrick wie man manchmal denkt Hätte ich jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn es stattgefunden hätte. Wenn jemand eine gute Idee hat und man macht mal ein Feature, finde ich auch nicht schlimm. Aber in dem Fall ist es passiert.
0: Der liebe Vincent Stein, SDP, das ist ja ein Produzent von, von vielen erfolgreichen Songs. Also er selbst ja auch mit seiner eigenen SDP-Formation. SDP,
1: Samra, Lea, war, äh, alle möglichen war, der Leute.
0: Er macht alles. Ne? Der ist Sido, ein alles. in allen Gassen. Ja? ja, wirklich. Aber er hat dir den Song letzten Endes rausgerückt.
1: Genau, er hat den Song äh, rausgerückt, hat es auch natürlich provoziert, dass es dann weitergeht. <lacht> es gab dann auch ein Feature noch mit Casey Rappel, der eine unglaublich geile Strophe gebracht hat. Mein Wunsch war es auch, auch so in, in dem Storytelling was anzubieten in, in der Szene auch, weil ich ja komme ja ursprünglich natürlich auch aus dem Rap, ganz ursprünglich in den ganzen Anfängen von mir. Und da war halt Storytelling angesagt und finde es sehr cool.
0: Ich glaube, der Vince hat auch zu dir gesagt, lass es doch einfach mal raus, deine 90er Jahre und so. Deine Freunde, die du damals hattest, das eine Mädel, das immer dabei war, auch bei den Konzerten, wo noch nicht so viele Leute da waren.
1: Genau, du warst immer dabei bei der Nummer, die haben wir in denselben Zeitraum geschrieben wie eben auch andere Welt in den Tagen da war es so, dass ich das Instrumental noch gar nicht so abgefeiert habe, sondern gesagt habe, ist mir so ein bisschen durig. Ich wollte gegen die erste Nummer, die ich rausgehauen habe, weil es ja wirklich nur Track by Track war zu dem Zeitpunkt, habe ich Sag mir, was du willst rausgebracht und das war sehr durig, wenn es auch ein nachdenklicher Song ist, war sehr fröhlich, so von der Melodie und ich wollte gegengehen mit was melancholischem und habe äh, du warst immer dabei gar nicht so gesehen. Und dann meinte er, sing mal irgendwas ein und dann hatte ich dieses Ich mache dann immer so ein Fantasie- Duschenglisch sage ich oder Elbisch, was auch immer. Und dann saßen alle da, meinten, ey, das ist eine Hammerhook. Ey, du musst jetzt das was schreiben. Und, und da meine ich das so tini mäßig Also dann schreibst du über deine teenie zeit Und da dachte ich, ey, das ist ja cool. Lass das doch machen. Okay. Wie war das in den äh, Spät-90ern? Auch oft Baseballschlägerjahre genannt. Deswegen gibt es ein kleines Zitat und wir rannten vor den Nazis. Hab ja auch keinen Schiss, sowas mal zu erwähnen. Tatsächlich und auch passiert. Ist tatsächlich auch passiert. Es war so, dass das wirklich eine Zeit war, wo die sehr, heute sind die ja schlauer was das angeht, dass sie nicht so in der Innenstadt provozieren, aber damals war es so, dass sie ganz offen rumgerannt sind, eben teilweise auch mit Baseballschlägern einfach im Osten ein paar Jahre nach der Wende. Das stimmt. Und Das habe ich damit eingebaut, dann eben so diese vielen kleinen ersten Male, die man so hat in dem Alter, wo man mit einer Clique abhängt und so. Das ist eigentlich macht man da ja nicht so wahnsinnig aufregende Sachen. Die kommen ja nur so aufregend vor, weil man sie zum ersten Mal macht. Und für mich war es aber wichtig, in der Zeit Supporter zu haben, weil wir wollten alle irgendwas machen, bloß nicht einen normalen Job, also in unserer Clique. Wir wollten irgendwas Kreatives machen. Und es gab gar keinen in den neuen Bundesländern gab es gar kein, keine Strukturen dafür. Es gab keine Labels. Keine, es gab noch nicht mal richtig irgendwelche Fashion-Läden oder Hip-Hop-Läden oder irgendwas. Das kam alles viel, viel später. Aber wir haben uns dafür interessiert. Und da hatte ich halt immer mein Mikrofon dabei und habe irgendwelche DJs genervt auf Partys. Ey, kann ich hier singen? Und die haben meistens das Ausrede gehabt, nee, ich habe kein Mikrofon. habe ich gesagt,
0: Habe ich hier. Ich, aber eins dabei. <lacht> ich bin vorbereitet. So,
1: oh, fuck. Okay, dann kam halt irgendeine Nummer, Instrumental, Vinyl. Ich kannte die schon alle auswendig, wo ein Instrumental drauf ist. Da wusste ich dann hier die, die und so. Zack, dann habe ich gerappt und da hatte ich viele Supporter und über diese Zeit habe ich gesungen. Du warst immer dabei. Das war natürlich mein Bruder als Konstante in meinem Leben. Sind zwei Jahre, er ist zwei Jahre älter. Er ist DJ und ist aber gefühlt sind wir gleich alt, weil wir denselben Freundeskreis hatten und so. Das sind Tino ein Freund von mir. Es ist Dirk Rauscher, der die ganzen Fotos gemacht hat. Der hat sich damals entschieden, Fotograf zu werden. Und ich hatte das Schwein, dass ich in der Zeit jemanden an meiner Seite hatte, der einfach Fotograf sein wollte mhm. als Teenie. Und deswegen gibt es so viele geile alte Fotos.
0: Und das ja. eine Mädel gibt es auch noch, oder oder gab es wohl? Das war, war das deine erste feste Freundin oder war das nur so eine Affäre?
1: Ja, das nee, das war damals, das lief gar nicht so gut am Anfang. So, da war ich auch selber noch nicht so gut drin. Äh, und auch sehr Na, versiert war schon? eher mit wer war das schon, <lacht> versiert eher ein bisschen mit der Clique abzuhängen, als sich dann um die Beziehung zu kümmern. Und dann war das Geschrei groß, das Gejammer. Aber das fühlt sich eben alles viel dramatischer an. Die die Niederschläge, die kleinen und aber die euphorischen Sachen auch viel krasser, weil sie eben zum ersten Mal sind. Erstes Mal Liebeskummer ist halt heftig. Mm,
0: das ist heftig, ja. Aber das wird auch nicht besser. <lacht> Während du den Song ausgebracht hast, wenn du liebst mit Cat mit Frankie zusammen, in der Zeit hatte ich persönlich gerade so einen kleinen Knick, weißt du, und das war so ein Song, den habe ich so auf Dauerschleife immer gehört.
1: Ist ja aber geil, dass du das kannst, weil mir geht es auch so. Ich, ich kenne manche Leute, die wollen dann in der Zeit nicht jetzt auch noch einen Song hören. Aber mir geht so, mir hilft das dann quasi. Es ja. ist ja dann einfach so noch jemand, der das gleiche Problem hat und man fühlt sich nicht ganz so alleine. Ich brauche dann auch so Love Songs, die aber cool gemacht sind. Bei ja. ähm, Wenn du Liebst, da war es mein persönlicher Wunsch auch, mal so einen Song zu machen in Deutschland, der nicht so einer Person nur hinterher heult. Du warst die eine und ich komme nicht klar, sondern dass es irgendwie auf Augenhöhe war, dass man merkt, das war eine starke Sache. Und da war natürlich die Künstlerin Cat Frankie, dass sie das gemacht hat, äh, sofort äh, zugesagt hat. Das war riesig. So.
0: Ich habe immer Skip, Skip, Skip zurück, weil wenn ich traurig bin, welche ich richtig traurig sein. Und dann habe ich die entsprechende Musik dazu. Da kommt dann äh, küso da kommt Johannes Oerding und da kommen all diese ganzen deutschen Pop-Poeten, die mir dann dabei helfen, traurig zu sein. Mittlerweile bin ich aber fröhlich und es ist alles im grünen Bereich. Aber ja, da kann, kann man, man jetzt ja, so
1: auslassen. ne so Ja, einfach. kann man. Musik ist ein gutes draußen. Mittel, um
0: das zu transportieren. Ne? Also damit komme ich gut klar. Das ist für mich so ein bisschen wie Medizin. Ne? Geht es mir schlecht, auch wenn es mir gut geht, höre ich Musik. Aber wenn es mir schlecht geht, höre ich auch Musik. Andere Musik. Und die hilft dann wieder gesund zu werden.
1: Da kommen wir zu einem anderen Thema, zu live. Weil das merke ich dann, dass jeder seinen Moment hatte. Und deswegen vermisse ich das auch so krass. Hm. Meine Songs haben sich dann so mit Leben aufgeladen. In dem Moment, wo ich sie rausbringe, nerve ich keinen einzigen Freund mehr damit. Die nerve ich alle nur im Vorfeld. Wenn der Song raus ist, bin ich den los. Und dann Sollen die bitte laufen lernen und fliegen? Aber wenn ich dann Konzerte spiele, merke ich, okay, da, ist, da muss so viel passiert sein, weil Leute bei Songs durchdrehen und die haben halt hm. ihre Momente. geht mir auch so, wenn ich andere Bands angucke, dass ich denke, da war ich da äh, und habe aufs Autodach geklopft oder da war ich bei Freunden und so. Und da ist das passiert. Und das vermisse ich wirklich, dieses Zurückentladen und Zurückbekommen der Songs, die mir jetzt alle quasi verloren gehen. Und ich kann diese Themen gar nicht abschließen, weil mir fehlt live einfach.
0: Wann hast du das letzte Live-Konzert gespielt? Also nicht das, ich meine jetzt nicht das Streaming-Konzert?
1: Nicht das Stream sondern so richtig vor Publikum war ein spontaner Gig wirklich, da ging es darum, gibt es jetzt einen Lockdown oder nicht vor dem ersten und kann man noch live spielen oder nicht. Das war in Frankfurt für eine Band, Carnegie Rose heißen die und da ist äh, mein äh, Trompeter von unserer Band und der Keyboarder sind da in, in dieser Band, ist eine Jazz-Kombo die sehr stylischen Kram machen. Und die haben gesagt, Klüsten, komm doch noch vorbei. Du bist doch hier um die Ecke im Hotel. Ich war zufällig in Frankfurt im Hotel, weil ich in der Session war. Und dann bin ich noch vorbeigekommen. Ich hatte eigentlich keinen Bock, weil ich so müde war. Und dann bin ich vorbeigekommen und dachte, ey, vielleicht ist es das letzte Konzert jetzt erstmal. War dann auch. Wie viel wir Sonst haben, hast du gesungen? Wir haben gefreestyled. Sehr viel ah. einfach so, ich bin mal zu, an die Seite und dann mal wieder auf die Bühne und so war ein schöner Abend auf jeden Fall. Und dann habe ich das erste Konzert erst wieder ein Dreivierteljahr später gespielt in einem Alpaka-Gehege für einen Streaming-Anbieter. Die hatten die Idee, eine Alpaka-Wanderung zu machen und danach im Gehege zu spielen. Das heißt, ich stand zwischen Alpakas, 20 Fans auf 40 Meter Entfernung mit Maske und dachte so, hätte mir das einer erzählt, dass ich erst in einem Dreivierteljahr ein Konzert haben werde zwischen Alpakas und Scheiße und 20 Nasen, die, die eine Maske <lacht> aufhaben, dann hätte ich gesagt, du bist crazy, geh zum Arzt. <lacht>
0: Das ist das, was du in deinem Song gesungen hast. Am Anfang waren nur 20 Leute da und keiner hat sich für den Scheiß interessiert. Mittlerweile waren 20 Leute da und es gäbe noch 20.000 oder mehr, die sich dafür interessieren würden, aber sie dürfen nicht rein wegen dieser Scheiße.
1: Dürfen nicht rein, ja. Das ist halt hm. Corona. ne? Du sitzt vor deinem Lieblingsessen und schmeckst es nicht. Ne? Hm. Das
0: ist halt crazy. Aber dieses Streaming-Konzert war trotzdem gut? Ja, na, Oder ich, ging das so gar nicht so?
1: Doch, doch. Jegliche Resonanz war geil. Und selbst das Streaming-Ding war geil, weil es war unser Team und die Lust des Spielens und mit der Band zu hängen. Ich habe extra drei... Probetage gemacht, dass wir in einem, waren alle krass getestet, außerhalb von Erfurt in einem Studio, Atomino Studio, dort einfach hing und hing da quasi den Ofen angemacht. Und die haben so eine alte Jukebox, Jukebox Musik gehört und mit meiner Band hängen. Das war so geil, ey, weil das hatte ich einfach nicht. Die sind dann in, ganz zerstreut überall in Hamburg, in Österreich, kommen ja von überall her. Und es war schön, mit dieser kleinen Familie zu sitzen, zu essen die ich so lieb habe, und dann zu zocken, zu spielen. Mhm. Deswegen war es nicht so schlimm, dass keine Leute da waren. Wir haben das hatten enorme Spielfreude, was man auch gemerkt hat.
0: Ich kann das nachvollziehen, weil äh, dein Kollege Alexander Knappe, der ja auch bei BB Radio Moderator ist und hier eine eigene Show hat, der hat genau dasselbe erzählt. Und der hat auch ein Stream-Konzert zwischendurch gegeben. Und hat gesagt, endlich hat sich das mal wieder angefühlt, so halbwegs wie wie ein normales Leben.
1: Ich hatte einen, ähm, ein Konzert gespielt für YouTube, eine Weihnachtsfeier. Und die wollten dann die Kohle auch spenden und deswegen habe ich meiner Crew was gespendet, also dass die Helfer und das Team was davon hat. Und da war es so, dass durch so eine Art Zoom Call die Leute applaudieren konnten. So Und das war ganz geil, weil sonst so Streaming-Konzerte, die man so auf Instagram gibt, da können die Leute ja nur Herzen schicken oder irgendwas. Hm. Aber du hast halt keinen Applaus. Hm. Und das macht schon was aus, das wenn fehlt, Leute ne? klatschen. So Dieses Geräusch äh, fehlt da einfach als Resonanz, so, dass man einordnen kann. War das jetzt sehr gut oder war es nur gut?
0: Das ist für mich als Radiomoderator nicht ganz so schlimm, weil hier klatscht die jemand. Ich, <lacht> ich stehe hier in, in, in meinem Aquarium <lacht> und kein Mensch äh, gibt Resonanz. Sei das heißt, es ruft jemand an und sagt, das war jetzt aber gerade totaler Kokolos, was du da erzählt hast.
1: <lacht> das sind die Einzigen, die Anrufen. Da ruft keiner, an und sagt War richtig. Ich eine, das ey, hat eine Hammer-Moderation gerade.
0: Ja, da macht, macht kein Mensch. Also, vielleicht War kriegen klar. wir hier drunter ja ein paar, paar Kommentare, wo jemand sagt, Mensch, das habt ihr aber toll gemacht. Wir nehmen Ey. in diesen
1: Zeiten alles, was wir kriegen können, Leute, bitte, ja? Also. <lacht> ja, und jeder muss auch irgendeinen Kommentar abgeben, als wüsste er absolut bestimmt. so.
0: Macht bitte hier unten drunter Kommentare, also möglichst positive. Äh, genau. Lass uns mal auf deine, über, über deine Band reden. Du hast ja irgendwann mal die Band ausgetauscht gegen eine andere, du hattest früher eine feste Formation und ihr habt irgendwie euch gestritten und seitdem hast du irgendwie wechselnde Besetzung, aber teils auch feste Musiker, die immer mit dir spielen, ne?
1: Es ist schon die Band auf jeden Fall. und und äh, ich muss dazu sagen, wir haben uns nicht gestritten. Es, hat sich einfach, äh, es gab diesen großen Knall damals einfach nicht. Das war echt ein Problem. Es hat einfach für mich zu viel Druck gemacht, dass Leute quasi abhängig waren von dem System, wie ich jetzt eine Platte mache als nächstes und ob ich auf Tour gehe. Und das hat mich sehr unter Druck gesetzt alles. Und ich wollte ein kleines Album machen, ein Akustikalbum, anyway, äh, nach der Trennung war meine Idee, ein System zu bauen, wo jeder Musiker auf jeden Fall noch die Chance hat, woanders Musik zu machen. Und dass das nicht alles an mir hängt. Deswegen, die haben alle die Möglichkeit, in dem ganzen Jahr irgendwas anderes zu machen mit ihren Projekten. Okay, jetzt ist Corona. Deswegen gab es auch eine Tour-Ausfallgage, die wir gezahlt haben. Das Management und ich haben das entschieden, Olaf Meinking und ich mit Lena, dass wir gesagt haben, okay, wir zahlen denen auch jetzt eine Ausfallgage, weil damit haben die nicht gerechnet. Hm. Sie haben alle eigene Sachen. Dennis, äh, zum Beispiel der Gitarrist, spielt bei Klaas bei Late Night und Kenny äh, Gross habe ich eben erzählt von dem Trompeter und dem Keyboarder mm. und 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 das entlastet mich einfach, dass ich weiß, okay, ich könnte jetzt auch einfach was anderes machen, wie zum Beispiel jetzt Filmmusik, wenn kein Corona wäre und wir würden einfach mal nicht touren. So.
0: Toller Arbeitgeber, der zwischendurch auch eine Ausfallprämie zahlt.
1: Ja, also
0: können Sie einige Beispiele nehmen, ne?
1: Das haben wir aber früher ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen Erfurt. Haben die das auch gemacht? Wenn bei einem im, das Auto irgendwie die Scheibe eingeschmissen wurde und dann irgendwas rausgeklaut, dann hat man zusammengelegt, dass er das wieder hat, damit er weitermachen kann. So. Also jetzt ein Bass oder so bei einem Instrumentalisten oder so. Das, das ist, eigentlich ist relativ normal.
0: Erfurt, Ostberlin, also insofern... Das ist unsere Mentalität. Ne? Das haben wir ja, einfach so. Wir haben es früher einfach auch äh, gelebt und äh, haben das immer noch in unseren Genen, uns gegenseitig zu helfen. Das finde ich auch gut so.
1: Es ist ein bisschen rein, reingegeben, aber es ist auch entspricht auch einer gewissen Logik. Es ist eine kleine Familie, in der ich mich zu Hause fühle und ich verdiene mit den Musikern auch Geld quasi, also in Zukunft. Und da das unterstütze ich sie natürlich gerne.
0: Das ist so eine Parallele bei uns. Ne? Wir haben ja auch so eine kleine Radiofamilie ja? und äh, ich ja. freue mich jeden Tag hierher zu kommen, weil die Leute, mit denen ich arbeite, mit denen arbeite ich gerne zusammen und ich verbringe ja die meiste Zeit meines Lebens hier in diesem Funkhaus. Insofern habe ich da auch viel, viel Spaß dran. Und es ist auch wichtig, man muss sich mit den Leuten verstehen, mit denen man hier zusammenarbeitet.
1: Ja, ansonsten wäre es das nicht. Und ich glaube, das, das hilft auch. Es gibt ja, ich weiß, ich bin nicht zu 100% sicher, ob das stimmt, aber es gibt Eustress und Distress. Und Distress zieht halt so die ganze Energie raus und Eustress ja. macht einfach, dass man am Ende nicht ganz so im Sack ist und noch was hat davon. Es ist auch Stress, aber ich darf äh, auf jeden Fall demütig sagen, dass ich mit meinen Leuten und mit der Musik sehr für euch Stress habe.
0: Das ist schön, ne? wenn so ja, Arbeit und Freizeit so Hand in Hand gehen und sich das nicht anfühlt wie Arbeit, was man macht, das ist doch toll. Du hast mit den Fantastischen Vier zusammen diesen Hit zusammen gemacht. Wie ist das überhaupt zustande gekommen, weil du auch ehemaliger Hip-Hopper bist oder weil ihr euch beim Konzert getroffen habt? Wie ist das passiert damals?
1: Es hat ewig gedauert, dass wir überhaupt ein Feature äh, miteinander hatten. Man muss sich vorstellen, die Fantas haben mich gesigned früher bei ForMusic. music Die haben ein Label gegründet, ForMusic, music äh, die mhm. vier, Fantastischen vier, und hatten die Idee, ein Label zu gründen, wo sie Künstler so behandeln, wie sie gerne behandelt worden wären oder wie sie ihre Vorstellung von, von Künstlermanagement und äh, Label quasi Management ist. Und da haben sie mich gesigned damals und haben viel gesehen, was ich noch gar nicht gesehen habe, teilweise. Ich weiß noch, dass Michi meinte, so, ich sehe gar nicht, habe ich noch gerappt viel. Ich sehe gar nicht, dass du so rappst, sondern eher, dass du Sachen machst vielleicht wie Sting oder irgendjemand, dass du einfach viel mehr singst, weil das irgendwie cool ist. Und ich habe bei Thomas D. meine ersten Songs auf dem Mars, das ist ein Bauernhof, wo er wohnt, aufgenommen und es gab diese Verbindung und es waren irgendwie wie so Chefs für mich und die Fantastischen Vier, also mhm. die ich auch aufgeschaut habe. Und deswegen habe ich mich nie getraut, ein Feature, äh, nach einem Feature zu fragen. Ich wollte erst selber groß werden, ich die mal frage <lacht> und dann ist es nicht passiert. Und dann haben sie irgendwann angerufen. Ich weiß noch, ich kam vom Einkaufen, hatte so zwei Beutel in der Hand irgendwie so. bin in der Wohnung, auf einmal klingelt das Telefon und dann waren sie alle vier am Telefon. Kann man auch in der Doku sehen, die haben eine Doku draußen. Und sie meinten so, ey, Klüssen, kannst du dir vorstellen, hat ein Schiss, dass ich jetzt eventuell Nein sage. <lacht> Na klar, natürlich mache ich das sofort. Aufgelegt, dann habe ich überlegt, scheiße, ich habe den Song ja noch gar nicht gehört. Hoffentlich ist der nicht scheiße. <lacht> glaube ich jetzt nicht, aber kann ja sein, dass er einem nicht gefällt. Da müsste ich nochmal zurückrudern. War überhaupt nicht so. Ich habe das Ding geschickt bekommen, habe in der Küche gleich die ersten Sachen ausprobiert, ob mir das liegt. Und dann meinte mein Nachbar oben, sehr guter Freund, äh, Dieter Beethoven, meinte so: Ey, es reicht jetzt langsam, aber ich glaube, es wird ein Hit. <lacht>
0: Definitiv. Stell dir mal vor, sagt, wir wären jetzt auch noch Fußballweltmeister geworden. Was dann ey, passiert? Dann wäre das Ding
1: durch, durch die Decke gegangen. Ich wollte immer nie, nie einen, Hit, äh, einen Fußball. Song schreiben. Ich habe nicht so viel mit Fußball am Hut, ich habe zwar viele Freunde im Fußball, aber ich habe selber damit nicht so viel am Hut, aber das wäre echt geil gewesen. Es war der mega. größte Vorrunden-Hit, den es jemals gab.
0: Definitiv. Und äh, BB-Radio ist in dem Jahr 25 Jahre alt geworden. Wir haben das Ding auch aus unserer Hymne hier gespielt. Wirklich Ach, geil, ein mega geiler Song, muss ich ganz ehrlich sagen. For Music, das war das Stichwort. Das war ähm, dein erstes Album, das da erschienen und dein zweites, glaube ich, auch noch, oder?
1: Sogar noch 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 mehr. Und mein Text und Ton, äh, Susa dabei und gute Musik. Sind alle bei Vomusic entstanden. Mhm. Und ich glaube weit weg auch, ja. Dein so eigenes
0: Label hast du gegründet 2014, wa?
1: 2014 habe ich ein eigenes Label gegründet. Vorher war ich dann noch von Vomusic. Die war ja quasi dann eine Zeit lang unabhängig. Und dann ist es quasi von Sony gekauft worden und unterstützt auch. Und dann bin ich quasi zur Sony kurz. Und dann hatte ich ein eigenes Label, ja. Das war auch sehr spannend, ein eigenes Label zu haben und einen eigenes T-Shirt quasi Karussell, eine Presse, eine Merchandise, ein eigenes Ticketsystem. Wir haben so viel selber gemacht, aber es sind auch wirklich viele Fragen bei mir gelandet, auf die ich am Ende gar nicht so viel Bock hatte, wo ich sagen muss, ich bin nicht so der Unternehmertyp, ich bin einfach Musiker. So,
0: Wenn man mal zurückdreht, du hast 1995 so langsam angefangen, Musik zu machen und 2014 war das Label da. Und wenn man so die Erfolgsschritte sieht, das hat mir auch Alexander Knappe erzählt, sagt er Küsen hat ein paar Alben rausgebracht und die sind unterm Radar gesegelt und die sind erst bekannt geworden, nachdem er seine Alben irgendwo in den Charts platzieren konnte mit Gold und so weiter und mit hohen Verkäufen und vielen Streams, haben die anderen Alben nochmal gewonnen. Ne?
1: Das stimmt, das merkt man auch so, ich merke das an den Streaming-Zahlen auch, weil die kann man viel schneller einsehen wenn ich jetzt ein Album raushau, das funktioniert oder ein Song funktioniert, dass der ganze Backkatalog, das heißt meine ganze Biografie musikalisch, dass das alles zuckt und alles ein bisschen mehr gehört wird. Das stimmt. Und vorher ist es halt so, man segelt sehr unterm Radar, hofft, dass einem Radiosender spielen. Das kann ich auch übrigens Radiosender empfehlen, ihr macht das bestimmt, dass man auch Bands spielt, die nicht ganz so bekannt sind, jetzt Klar. gerade zu Corona, die unterstützt. Das hat halt geholfen, dass ich das gab es damals noch, jetzt gibt es gar nicht mehr so oft, Handeinsätze, Mhm. Dass Leute selber entscheiden konnten vielmehr, dass sie die und die Musik spielen. Und das hat mir geholfen und irgendwann kam, ich glaube, Chicago haben wir sogar, den Song, den alten Song Chicago, haben wir zweimal rausgebracht. Weil wir dachten, das ist eine Nummer, die Leute checken es nur nicht, jetzt bringen wir den nochmal raus. Mhm. Und wir waren in Stuttgart bei Ralf Meyer, dem Produzenten von So sehr dabei, dem Album, waren noch am Album dran. Wir hatten gerade eine Nummer fertig, nämlich Chicago. Und standen auf dem Parkplatz und dann lief der Song im Radio und wir sind um das Auto gerannt und haben uns gefreut, weil es hat so einen Schub gegeben, an einem Album zu arbeiten und den ersten Song schon im Radio zu hören. Das war für mich das Größte.
0: Deine Anfänge. Du warst damals hip hopper und Rapper.
1: Ich komme aus, 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 aus dem Hip-Hop, aus dem Rap. Ich habe eigentlich angefangen, auf Jams zu freestylen irgendwie so. Und was jetzt super geil ist, weil ich dann einfach, ich kann dann einfach einen Text erstmal schreiben, egal ob das jetzt alles super Hand und Fuß hat, aber ich kann über Reime spazieren gehen, so. Äh, BB Radio, Vielfalt, ich bin im Zwiespalt Scheiße, wie lange ist das her? Wie alt bin ich eigentlich? Ähm, aber ich schweige nicht Keine Ahnung, So äh, praktisch wow. so kann ich über Reime spazieren gehen, das war meine Anfänge auf äh, Jams zu fahren und zu freestylen und das hilft mir für die Musik, die ich jetzt mache enorm so, dass ich immer Texte habe
0: schnell. Was sagt Kapi dazu? Mensch, du bist ja auch so ein richtiger Rapper. Warum machst du nicht mehr davon?
1: Ähm, nö, aber er hat es gefeiert. Wir haben im Auto zusammen gefreestylt. Also wir haben uns kennengelernt. Er ist nach Erfurt gekommen. Wir sind ein bisschen mit dem Auto rumgefahren. Und er ja. so: so, ich zeige dir jetzt mal russische Volksmusik. Dann hat er Modern Talking reingemacht. Ja. <lacht> haben wir haben ja Modern Talking gehört. Ich so, das ist echt witzig. Also hört da jeder. Hm. Und dann haben wir, äh, das fand ich richtig cool und auch witzig, haben wir äh, Neue Deutsche Welle gehört. So äh, Major Tom und Falco fand das sehr geil. Dann haben wir viel von ihm gehört und dann haben wir Beats reingemacht und haben gefreestylt. Das fand ich krass. sehr geil. Und er kann auch echt krass Freestyle. Also wirklich so, er ist auch so jemand, der so Sachen einfach rausspittet, einfach so raushaut.
0: Der hat es auch geschafft, in die deutsche Radiolandschaft hineinzukommen als Hip-Hop, aber Rapper, die normalerweise im Radio ja nicht so gespielt werden in der deutschen ja. Pop-Landschaft sozusagen, weil er einfach mal die Künstler gepickt hat, die auch im Radio laufen. Also wie so zum Beispiel. Ja, und schafft halt beides.
1: Schafft hat auch beides, dass er immer wieder auch einen einen äh, song raushaut. Wobei ich eher aus einer Generation komme, ich feiere halt eher äh, viel mehr solche Sachen wie Materia und äh, jetzt auch Felix Kummer, seine Platte, die einzelne Platte, die er gemacht hat und sowas. Das wäre jetzt so, da hätte ich jetzt zuerst dran gedacht mit Kabi, das hat sich ergeben und ich fand sau geil, dass es geklappt hat dass das Storytelling auch so geil war. Und so, zwar hat Vincent gesagt, mach dir keine Sorgen, der, der, der näht das auf jeden Fall. Und ich so, ich bin gespannt, wie er die Story anpackt. Also äh, andere Welt fand ich sehr auf den Punkt, auf jeden Fall.
0: Also da kommt auf jeden Fall, das hast du ja angekündigt, da kommt noch einiges.
1: Es wird auf dem Album einige Features geben, äh, in den Popbereich rein. Und jetzt bin ich mit ein paar Leuten auch noch im Gespräch, so weil manche haben viele Anfragen, müssen warten, bis dann die Features fertig sind, ob man dann noch eins macht oder nicht oder ob man erstmal Mucke macht. Und es wird aber einige Sachen geben.
0: Hat sich das verändert? Früher hast du mit Lindenberg zusammengesungen, mit Wolfgang Niedecken von Bab. Jetzt sind andere Künstler, mit denen du Kollaborationen
1: äh, machst. Es war mein Traum, immer mit Leuten Musik zu machen, aber ich wollte auf meinen Alben immer nicht so viele Features haben. Mhm. Weil ich so damals, das habe ich heute nicht mehr, aber das Bild hatte so, ey, ein Album ist so mein Kunstwerk. Ich will meine Geschichte erzählen und ich will nicht, dass da alle nasen lang aus quasi nur um Wind in die Segeln zu hauen, irgendjemand um die Ecke kommt. Deswegen ich, war ich sehr sparsam mit Features so und, äh, und habe immer gewartet, bis sich Situationen ergeben. Und ich habe ganz viel eher die Älteren gehört als die, die jüngeren Musiker, so weil äh, die treffe ich dann eh bei da ins Leibbrun oder bei irgendeinem Award oder irgendwas, keine Ahnung, aber mit man mit einem Niedecken zu hängen, der wirklich ein Freund geworden ist, den ich sehr, sehr mag, oder Udo, der einer nachts anruft. Das fand ich großartig. Das hätte ich nie mir nie erträumen lassen.
0: Ach, der ruft nachts an und sagt, lass uns was machen?
1: Nee, der, der steht ja so spät auf, dass es ja gar nicht nachts ist bei ihm. Und ich, <lacht> ich bleibe auch immer lange offen, das weiß er auch. Und dann kommt halt mal irgendeine Nachricht. Ja, yeah, ich habe schon gesehen, nimm mich, ja, geht ins Ohr. <lacht>
0: und, es ist wirklich ein cooler Typ, unser ja, Udo. Ja. Das ist ne?
1: wirklich mega. Ey, Udo, ich grüße dich. Pass auf dich auf. Ich habe Udo neulich besucht und da hat er gesagt, hey, jetzt muss ich mir eine Bämme schmieren. habe ich lange nicht mehr gemacht, fast einen Finger geschnitten, ne? Ja. <lacht> Aber Udo lebt halt im Hotel, der muss sich keine Wärme schmieren, jetzt so, Corona ist halt alles zu und dann liegt da so eine offene Dose mit irgendwas und wir erklären, dass er auch geiles Essen bestellen kann.
0: Stell dir mal vor, wir drehen jetzt mal 25 Jahre die Zeit zurück und dann bist du Anfang der 90er, sagen wir mal, ja. oder vielleicht Ende der 80er und kennst den großen Udo Lindenberg aus dem Westfernsehen und jetzt ist es dein Freund.
1: Das hätte ich nie gedacht. und das hat Also wirklich... Und das, ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir beide Autodidakten sind, dass wir keine Noten können, dass wir, wie er so schön sagt, ist bist auch so ein Kurztonsänger, ne? ich bin auch nicht so ein Schönsänger, einfach bin ich nicht, aber ich bin halt voll und ganz in der Musik, schreibe die Texte einfach gerne und singe auch gerne und es ist alles so klapprig und kratzig immer und ich glaube, da gibt's Gemeinsamkeiten, weil er ist ja ursprünglich Drama und groove halt. Und ist auch einfach da dazu gekommen, so ohne das schöne Kehlchen zu haben. Er sagt zwar immer, die Nachtigalle sind ganz wunderbar.
0: <lacht> ich kann mich erinnern, was ich das erstmal für eine Gänsehaut hatte, als ich diese MTV Unplugged Version von Cello gehört habe. Unfassbar. Also die, diese Atmosphäre, die ihr bei der Aufnahme dieses Albums hattet, in, in diesem Hotel damals. Ich glaube, die ja. Leute sind durchgedreht da vor Ort, oder?
1: Ich muss zugeben, zu dem, in dem Moment hatte ich ganz wenig Gefühl dazu, weil ich so aufgeregt war weil man hat ja kein Warm-up von drei, vier Songs, sondern hm. jeder Künstler stehen überall Künstler. Ich kam mir vor wie beim Grand Prix oder irgend sowas, keine Ahnung, oder beim Bundeswischen, weil da stand Max Herre, da stand der. Jeder hatte so seinen, seinen Song und wurde da auf die Bühne gestoßen. Und das war aber ganz geil, muss ich sagen. Es gab einen Aufnahmeleiter, der die Künstler auf die Bühne geschubst hat. Das fand ich total geil, weil ich war so paralysiert und habe einen halben Wein drin gehabt. Und er dann so, so den, ich hatte den Gitarrenkoffer dabei und er hat gesagt, so klüßen. Und los und hat mich so rausgeschubst, einfach so. Und das war so richtig zum Wachwerden und, und geil, als wenn so, hier bitte, geh mal. So, hm. Ich finde das irgendwie ganz geil, wenn es so, so, wie so ein Regisseur, der sagt, und Action. So wie
0: der nicht. Sprung aus dem Flugzeug beim falschen tandem weißt du? So ist es auch, wenn du auf die Bühne geschubst wirst quasi.
1: War sehr förderlich auf jeden Fall.
0: Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja.
0: Und heute 25 Jahre weiter ist das eine riesige Erfolgsgeschichte. Kannst dich noch an den Punkt erinnern, wo du sagtest, okay, jetzt weiß ich genau, also das erste Album an Platz eins der Charts, das äh, zweite Album, was ich hintereinander auf Platz 1 gekriegt habe, das dritte, das waren ja drei Alben in Folge, die auf eins gegangen sind, nachdem die anderen vorher nicht ganz so erfolgreich waren. Ja. Hast du da so ein Gefühl gehabt, jetzt jetzt, jetzt habe ich es endlich geschafft?
1: Ehrlich gesagt gibt es ja so, also wirklich, es gibt so kleine Träume. Und ich habe immer gedacht, ich habe es geschafft. Das fing damit an, mal eben äh, als Vorband von... Äh, Grönemeyer warst du, ne? Ja, Grönemeyer oder noch viel eher von irgendeiner Hip-Hop-Größe damals, MC René oder Stieber Twins oder im Casablanca in einem Club in, in Gleis Angehen, 1. Angehen aber? in Jena, einfach mal auf der Bühne zu stehen, wo meine Helden stehen und dann stand ich da. Oder mal im Zentrum zu spielen und dann stand ich im Zentrum und stand noch selber an der Kasse und die Leute kamen und haben gesagt, äh, ja, wir kommen aus wir kommen aus Rostock, wir kommen aus irgendwas. Ich so, krass, die kommen aus anderen Städten. ich drehe durch. Da habe ich schon gedacht, ich habe es geschafft. Jedes Mal quasi bei jeder kleinen Station, bei jedem erreichten kleinen Traum und natürlich äh, Platz 1 Album ist total geil. So. Ist aber auch immer ein bisschen abhängig, wer wann was rausbringt. Und es ist heute gar nicht mehr so einfach. Streaming lässt sich einfach super bescheißen, sehr schnell. Und die Kids äh, sind auch sehr stark. Es ist eine starke Community, die sehr oft hören. Aber es wird auch viel beschissen auf jeden Fall in dem System.
0: Wenn man deine Vita mal liest und man guckt, was du so erreicht hast im Laufe der Jahre, in denen du was machst, dann sieht das aber immer wie eine Erfolgsgeschichte aus, die kontinuierlich auch nach oben ging, weil du warst ja zwischendurch in anderen Ländern, hast in Italien gespielt, in, in China, glaube ich, gespielt und Südamerika, glaube ich, irgendwo, hast einfach so ein großes Projekt damals geleitet ne? und warst überall mit deiner Band schon unterwegs und in der Retrospektive sieht das wirklich alles richtig gut aus.
1: Ja, finde ich auch. Ich bin total, total happy mit dem, mit allem, was gelaufen ist, aber es, man merkt schon manchmal, wie so Leute vorbeiziehen und dann denken ich mal so, oh, ich will aber noch ein bisschen mitspielen. Jetzt habe ich Bock, irgendwie nochmal wieder so ein Nümmerchen rauszuhauen. Und dann möchte ich aber auch einfach mal ein Liebhaberalbum machen. Das Album davor, also vor dem Album, was jetzt kommen wird, war ja Handgepäck, nur mit Gitarre. Und da waren definitiv keine Songs für das klassische Radio dabei. Das habe ich nur für mich gemacht und, und für die Fans. Und dann dachte ich, jetzt will ich aber mal wieder Popsongs schreiben, ohne behäbig zu sein natürlich, so im Clueso-Style. Aber eben Hooks, die hängen bleiben. So. so Flugmodus, sag mir, was du willst, tanzen. Mega, äh, mega Songs. Einfach also ganz irgendwie, irgendwie auch ein bisschen kleben bleiben von der Melodie, waren ein Ansporn. Das hat zum Glück geklappt, ja.
0: Wenn das morgens im Radio läuft, du willst tanzen, dann machst du doch automatisch <lacht> damit. Das, das, das Ding hat so einen Groove irgendwie. Das ist, finde ich, mega geil.
1: Diese Flöte war in der ersten Version gar nicht drin. Wir hatten einen jungen Typen da sitzen, Kev Koko, Kev der ein DJ, der in Bergheim überall auflegt, der Aufnahmen von, von Bonnie Ware auf seinem Laptop hat und noch gar nichts groß rausgebracht hat. Und der ist sehr stylisch gewesen. Er hat gesagt, ey, diese, dieser boom klatz beat den hattest du ja eigentlich mit Achterbahn schon und Diese.
0: Und
1: er meinte, jetzt fehlt eigentlich irgendwas Kontroverses bei Tanzen. So Vielleicht so eine fiese Flöte. Flötentechno ist eigentlich schon lange out. Lass mal so eine Flöte nehmen. Und ich so, Verstehe ich total, was du sagst. Lass einfach ausprobieren. Und dann haben wir die Flöte reingemacht, dieses. und ja, Leute durchgedreht. Hat, genau, sind wir im Studio durchgedreht und vorhin hat gesagt: Ich komme auf die Flöte nicht klar. Und er liebt sie inzwischen auch.
0: Ja. <lacht> Wenn man sich das anschaut, wie viele Leute sich das auch anhören, regelmäßig zwischendurch über 100 Millionen Streams sind
1: das. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich müsste, Irgendwann hört man auf zu zählen, quasi, Nee, das ist, nicht, das ist nicht der Fall, aber ich gucke nicht so oft nach, einfach so. Ich kriege es dann manchmal bei Meetings dann einfach sowieso vorgesetzt, wie es läuft.
0: Kannst du eigentlich schon verraten, wann das neue Album kommen wird, über das wir schon gesprochen haben. Gibt es da schon einen Zeitpunkt?
1: Ich habe es jetzt gerade verschoben durch den Film. Ich schreibe ja Score gerade für eine Langfilm und das ist Wahnsinn, weil da werden wir bis zu 60 Stücke komponieren. Boah. Und danach mache ich weiter am Album. Es wird dieses Jahr kommen. Aber ich verspüre durch dieser ganzen Corona-Scheiß überhaupt keinen Druck im Moment, jetzt ein Album rauszuhauen. Denn ich will das dann live auch fühlen und nicht so das Gefühl haben, dass alte Songs sind und dieses spielerische Rangehen. Das hatte ich noch nie dass ich nicht pausenlos an einem Album hänge, sondern einfach nur Songs schreibe. Sondern es ist so gewesen, dass ich in den bei den anderen acht Alben war es so, wir haben uns eingesperrt und haben halt ein Album aufgenommen, wie so die Künstler wie die Chili Peppers oder so, mhm. in einem Haus, was auch total reizvoll ist. Aber dann sitzt man bei der Mischung auch vor einfach 18 Songs oder 15. Das habe ich nicht. Ich mache jetzt einzeln und ich genieße das sehr. Lange Rede, es wird ein Album kommen dieses Jahr. Ich habe 30 Songs geschrieben, die muss ich nur fertig machen.
0: Und du musst dich vor allen Dingen für die Hälfte entscheiden. Oder bringst du 30 genau. Songs an? Nee, das ich ist glaub, immer das, das Schwierige, so zu sagen, ich war ja eigentlich von dem überzeugt, was ich da gemacht habe. Und jetzt muss ich es aber weglegen, weil ich gebe einem anderen Song den Vorzug.
1: sehe ich nicht mehr so schlimm wie früher. Da war es wirklich so, jeder Song brauchte noch ein Brüderchen und ein Schwesterchen. Alle brauchten noch irgendwie einen äh, Gegenspieler. Und alles musste aufs Album das ist jetzt nicht mehr so. Ich lasse dann Freunde mit entscheiden und sage halt, was findet ihr am geilsten? Es gibt nur geil, geil nochmal oder mhm. hau ab, nie wieder. Es gibt kein dazwischen quasi und dann ist man schnell bei der Sache. Ist es
0: mittlerweile so, dass die Künstler sich bei dir bewerben, ob sie in den Videos mitspielen können? Weil ich meine, du hast ja immer auch einen Haufen bekannte <lacht> Leute, die da mitmachen, ne? Ich das wollte
1: spannend. ja Kapi in dem Video Flugmodus haben. Es hm. hat leider nicht geklappt. Das wäre noch geil gewesen, als Cameo auftritt. Und ich habe Teddy tech gefragt, hm. ob er sich vorstellen könnte. Das ist ein, ein Freund. Teddy, ey, du bist einfach hm. der Geilste. Wir waren jetzt ein paar Tage zusammen, haben wir gechillt vor dem Lockdown. Einfach ein geiler Typ. Und das das Lustigste, deswegen vielleicht mit anstrengendste Video gewesen, weil wir immer lachen mussten. Und äh, versuch mal, Teddy in, in die Augen zu gucken, so lange wie in dem Refrain von Flugmodus, und nicht zu lachen. Schwer. Das ist, ist einfach nicht möglich. Und wir haben uns diese ganze Story, ich hatte kein Drehbuch, ich habe zu ihm gesagt, ey, ich habe die Idee, wir fahren nach Ibiza. Ich habe ein, ein kleines Team, wirklich minimalstes Team und wir, ein Typ soll die Tür aufmachen und den fesseln wir dann und dann gucken wir weiter. Und er so total geil, Hammer. Und den Typen hatten wir noch nicht. Den haben wir hier am, am, am Flughafen quasi, also in äh, Ibiza, haben wir den weggekastet Alter, saß so ein Typ, Christoph hieß der, den haben wir einfach gefragt, du siehst so cool aus, dann hat er auch noch Deutsch gesprochen. Ich sagte, kannst, kannst du im Video bei uns mitspielen? Der kannte Teddy und kannte mich. Hat er gemacht. Danke, Christoph. Und wir haben wirklich jede Szene einzeln gedreht, reingeladen in, in, in Rechner, angeguckt und überlegt, wie könnte der Scheiß jetzt eigentlich weitergehen? <lacht> und es war sehr, sehr lustig. Sieht man auch, man fühlt es auch, wenn man das Video sieht. Es ist eines der lustigsten Videos.
0: Es ja? ist krass, war, wenn sich die Story entwickelt, währenddessen man es
1: macht. Während man das macht, ja. Es waren drei Drehtage und wir haben wirklich währenddessen so immer wieder reingeladen gesagt, okay, die Typen müssen mal raus aus dem Haus. Und dann haben wir einen Kadamaran gemietet. Und dann sind standen wir auf dem Boot. Ja, jetzt müssen sie wieder rein irgendwo. Jetzt brauchen wir eine Party.
0: Gibt es eigentlich Leute, die noch regelmäßig nach deinem Buch fragen und nach vielleicht einer Neuauflage oder beziehungsweise einer, einer Fotos? Dass, das, dass
1: du das kennst. Ja. Ich habe eine nee, davon. Du hast eins davon. Von, von und über. Von und über, genau. Ja. Es ist ja, wenn man so will, keine dicke Biografie. Es ist eher ein Fotobuch. Wir hatten so viele Fotos und ich hatte so einen alten Karton, kein Witz mit so Gedichten und angerissenen Songtexten oder einfach so Gedanken, die ich aufgeschrieben habe, das was ich so nebenbei mache und Kumpels meinten, hau diese Gedichte raus, so bevor du das nicht gar nicht mehr fühlst oder irgendwann. Das muss die Welt auch irgendwie sehen und dann haben wir gesagt, okay, wir könnten das mit Fotos picken, aber ich hätte mal Bock ein äh, Buch zu schreiben, so fühle mich jetzt noch ein bisschen zu jung dafür mit 40. Aber könnt es mir vorstellen, bringt ja jeder ein Buch raus. So. Da würde ich mir Hilfe holen, wie zum Beispiel Stucki oder so, Benjamin von stuckrad ein guter Freund, der wirklich sehr gut schreiben kann, dass der mal drüber guckt. so. Sagt.
0: Aber bei deiner Geschichte, also ich meine, überleg mal bitte, wie lange wir jetzt weiter erzählen könnten bei dem, was du alles schon so erlebt hast. Ja, Also es ist ja unfassbar. ne? Die Geschichten, die jetzt noch gar nicht alle erzählt sind, wenn die irgendwann in einem Buch stehen, also ich würde mich sofort anmelden und würde mir eins kaufen davon.
1: Sehr geil, gut zu wissen. Gute Idee,
0: die ja. Inception, der Gedanke ist gepflanzt. Mm, mm, siehst du, das erste Buch ist, glaube ich, in so einer Auflage erschienen, da war auch eine Nummer drin, ne?
1: Da war eine Nummer drin und zwar auch ein, ein Autokram drin. Genau. Ich habe mich mit dem Buchverleger hier mit Schwarzkopf, habe ich mich tierisch angelegt, die, dieser Blödmann, weil ich halt, <lacht> weil, ich, weil ich einfach so, ey, fuck it, ähm, weil einfach so, ich musste so viel, ich hatte äh, das Kleingedruckte nicht gelesen, my bad und äh, da stand Erstauflage unterschreiben und dann war das aber so viel die Erstauflage und ich musste das Album noch fertig machen und abgeben und hatte die Abgabe schon zweimal verschoben, dass ich ihn gebeten hatte ey, können wir das irgendwie zwei, drei Tage nach hinten verschieben, ich komm, krieg das nicht hin 10.000 Autogramme, das ist ja so inflationär dann willst du ja ein Buch haben, wo kein Autogramm ist weil es mehr Wert hat <lacht> äh, können wir einfach <lacht> so, können wir einfach ein paar weniger machen und später und er so, nein, ich verklag dich ich will die scheiß Autogramme haben und so der war richtig bitter. Egal, ich plaudere ja aus dem Nähkästchen, ist egal, ist ver ver vergangen. Aber zu der Zeit habe ich mich geärgert und ich habe auch kein Problem, das zu erzählen.
0: Ist ja okay. Du, das ist passiert. Diese Story muss natürlich dann auch in das andere Buch hinein. Das ist ja völlig klar, ne? Stimmt. So, jetzt haben wir über alles Mögliche schon geredet. Ja. Also, wir wissen, es wird ein Album geben. Wir wissen, dass es dann auch anschließend eine Tour geben wird. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass jetzt alle Leute geimpft werden in den
1: nächsten Monaten, könnte Hoffen es sein, es dass, es,
0: dass es Ende des Jahres möglich ist, vielleicht wieder ein Konzert zu spielen mit, mit richtigem Publikum, ne?
1: Ich drücke die Daumen, also wirklich, Ich, ähm, ja, man muss mich nicht überreden, auf die Bühne zu gehen.
0: Was machst du noch? Also die Filmmusik machst du?
1: Genau, und dann Album? geht's gleich ans Album ran. Videodrehs? Videodrehs, beim letzten Video habe ich Regie noch gemacht, von, äh, aber ohne dich. Das mache ich aber sehr gerne, also nicht die Regie, aber zumindest die Treatments. Und da habe ich aber auch Regie gemacht. Treatments selber schreiben, so einfach hinsetzen und überlegen. Also ich werde einige Videos auf jeden Fall noch machen und äh, habe ein sehr schönes Team mit Tim Eichel, dem Produzenten, ein guter Freund von mir.
0: Du bist ja auch Songwriter,
1: schreibst du eigentlich auch noch für andere Leute Songs? Habe ich gemacht, ja. Ich will jetzt aktuell? aber irgendwie so, jetzt aktuell nicht, aber habe ich vor kurzem gemacht und mache ich auch ab und zu. Dann aber eher lieber für Freunde. Ich möchte irgendwie mein, das meine ich nicht arrogant, aber mein Wissen und mein Können nicht irgendjemandem geben, wo ich die Musik nicht fühle oder so.
0: Definitiv. Wer dich verfolgen möchte, findet dich ja natürlich in den sozialen Netzwerken und du postest ja regelmäßig auch aktuelles Zeug, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich bin äh, überall quasi was, ich mache das auch alles selber, jetzt probiere ich sogar noch TikTok aus. Das ist auf jeden Fall sehr witzig. Aber ich habe gesehen, dass da viele Fans sind auch. Ich dachte, da sind gar nicht so viele. Doch, dachte, die Jüngeren. Die Jüngeren, die genau, und es macht es macht auf jeden Fall Spaß, seinen eigenen Fingerprint da reinzubringen, falls du weißt, was ich meine. Hm. Man kann das nicht andere machen lassen, dass sie dann einfach auch genauso aus.
0: Das stimmt. Allerdings hast du jetzt wirklich mehrere Zielgruppen. Du hast die TikTok-Zielgruppe, dann hast du die Instagram-Zielgruppe, du hast die Facebook-Zielgruppe, weil die ganzen Älteren sind jetzt alle bei Facebook. Hat man mir mittlerweile auch gesagt, ja, du bist ja Facebook-Zielgruppe. Und dann gibt es ja noch welche, die haben so die klassische Internetseite, die sind danach.
1: Die also, Internetseite, ja. Das, ich, die Internetseite, Internetseite habe ich auch noch. Aber es gibt so Sachen, wo einem so Programme oder Sachen, weil wir, wir benutzen jetzt ein Programm, aber es gibt gab ja noch skype ich musste neulich bei einer Session, sind wir dann auf Skype umgestiegen. Da musste ich erstmal mit einem Flammenwerfer durch die Spinnweben wegbrennen, weil ich das <lacht> überhaupt nicht mehr benutzt habe. Ich hatte noch so einen alten Account irgendwie. Da fällt einem immer auf, wie alt man ist, wenn man so alte Programme sieht. So. Es hat sich entwickelt. Myspace denkt oder so. Ja.
0: Bei mir war Clouseau und äh, ich wünsche
1: dir alles Gute. Hat sehr und viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Bleib schön gesund. Ich freue mich auf unser Wiedersehen, auf jeden Fall.